1: días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, estamos en Hawái, la estoy agarrando a caro porque se quiere escapar a la playa, ya tiene el jugo de ananá, ya tiene el collar de flores, por favor, tenemos que hacer un programa de radio.
2: Quiero bailar el hula hula.
1: Estamos, no podemos creer, estamos en esta isla, en Oahu, una de las islas del archipiélago hawaiano, son unas cuantas, las principales son más pobladas son cuatro, ¿cuáles son?
2: Sí, nosotros tenemos más o menos 19 islas en todo el archipiélago de Hawái y las más importantes son Big Island o Isla Grande, después tenemos Maui, después tenemos Oahu que es donde estamos ahora, con la capital de Honolulu, y después tenemos Kauai, que se la conoce como Garden Island
1: Bueno, para que lo, lo piensen geográficamente estamos en el medio del Pacífico, para llegar desde Los Ángeles el vuelo es de 6 horas, si vienen desde Japón, son aproximadamente entre 9 y 10 horas para llegar el aeropuerto más, más concurrido o el que más vuelos recibe, es el de Honolulu, porque es la capital del estado, este es el estado número 50 de Estados Unidos.
2: ¿Y qué quiere decir que sea el Estado 50 de Estados Unidos?
1: Que fue el último que se unió a la Unión de Estados, valga la redundancia, de los Estados Unidos de Norteamérica en 1959.
2: El precio ida y vuelta más o menos de un vuelo desde Los Ángeles es 350 dólares y desde Japón, bueno, podemos tener 200, 250 con Air Asia, por ejemplo. Eh, pero tenemos que tener algo en cuenta cuando vamos a Hawái. No hay barcos entre las islas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a otras islas en las que se puede ir en barco.
1: ¿Pero por qué no hay barco? ¿No hay ferries que conecten?
2: No hay ferries que conecten, hubo en algún momento, pero los locales estaban quejando de que había mucha contaminación, de que no, de que los, el lecho marino se arruinaba. Entonces cancelaron todos los ferries y la única forma que hay entre ir de isla en isla es en avión. O sea que en vez de un island hopping eh, en barco, como se le dice, de saltar de isla a isla, hay que hacerlo en avión. Lo que conlleva que también los precios son un poco más elevados.
1: Bueno, ¿y cuánto puede salirnos, por ejemplo, si queremos venir a Hawái y visitar dos islas? No sé, Oahu y Kauai, por ejemplo.
2: Cada tramo entre islas son 100 dólares. Entonces, depende de los recorridos que vos quieras hacer, tenés que calcular que hay 100 dólares de isla en isla. Y ver también desde dónde te vuelves hacia dónde sigas, ¿no?
1: Sí, lo que estaba viendo, que no son muy largas las distancias. Pueden ser vuelos de media hora, 40 minutos nada más entre islas.
2: Es así, así que incluso hay algunas ofertas que dicen que podés ir, te arman un tour por el día con avión incluido y con todo. Tenemos que saber que Hawái es un destino exclusivo, o sea, es un destino caro, ¿no? De lo que vendríamos a decir.
1: Bueno, ¿y nosotros en dónde nos vamos a concentrar entonces?
2: Hoy viajan con nosotros a la isla de Oahu. Elegimos llegar a Honolulu y disfrutar de las playas, disfrutar de volcanes, de snorkel, también se puede hacer buceo, se puede hacer avistaje de ballenas, ¿qué otras cosas?
1: Bueno, yo quiero pasear por la playa de Waikiki, me quiero meter al agua, quiero visitar los volcanes, quiero ir a North Shore, a la parte más salvaje de la isla, quiero hacer un montón de cosas.
2: ¿Surf también?
1: Me animo hasta ahí.
2: Mentira, las olas de North Shore, del norte de la isla de Oahu, son donde van los surfistas a agarrar las mejores olas del mundo. Allí hay campeonatos mundiales de surf
1: se los puede ver, es un espectáculo muy divertido, es tremendo cómo como van surfeando en esas olas, eh, no sé si me animo quizás voy con alguna tablita a chapotear en la costa.
2: No, nadie se puede meter ahí en North George que no sea un eh, eximio surfista
1: Bueno, pero además de recorrer toda la isla y de tomarnos un jugo de Naná porque esta también es la isla de la Naná que ya le vamos a contar, eh, quiero ir a Pearl Harbor
2: Todos hemos escuchado hablar de Pearl Harbor ¿Qué pasó ahí y qué es lo que se puede conocer?
1: Se puede visitarla base naval de Pearl Harbor, la base naval de los Estados Unidos, que fue atacada en la Segunda Guerra Mundial por la aviación japonesa en una de las batallas más importantes de esta tremenda guerra.
2: Dos datos más importantes para todo el que quiera viajar a Hawái. Uno tiene que ver con el clima. ¿Por qué todo el mundo quiere ir a Hawái?
1: Porque está siempre bueno el clima, ¿o no?
2: Exacto, durante todo el año tiene un clima parejo en los que los 25 grados o más siempre te dejan meterte en el agua
1: Ahora mismo en el hemisferio norte estamos en invierno pero no se nota, la isla es cálida y el agua un poquito más fresca que en verano
2: Tengan en cuenta que es un clima tropical, entonces puede estar un día espectacular de sol, después viene una nube, llueve, sale el sol de vuelta.
1: Además, los días que llueve un poquito, se llena la ciudad de arcoiris, es increíble.
2: Exacto, una de las cosas que te dicen que tenemos que hacer cuando vamos a Hawái es ir a la casa del doble arcoiris. Hemos visto arcoiris de punta a punta. ¿Y qué más para
1: recorrer la isla? ¿Qué es lo mejor?
2: Bueno, tenemos que tener en cuenta que para recorrer la isla es necesario alquilar auto. O sea, hay buses que te pueden llevar a diferentes puntos que son son los que usan los locales, pero tardas bastante. Así que una de las recomendaciones es alquilar auto y podemos hacer parte de Road Trip por la isla de Oahu. Ya lo vamos a ver en el próximo bloque.
1: Bueno, acompáñennos, quédense con nosotros que nos vamos a dar una vueltita por Hawái. Playas Waikiki. Estamos escuchando Somewhere Over the Rainbow. Perdón mi inglés. Es un clásico esta canción que al ritmo de ukulele Lo canta un artista que es que murió hace un tiempo, pero que era nacido aquí en Oahu. ¿Cómo se llama? Caro, fue bastante complicado.
2: Israel Kamakawiwoole. ¿El olelo Hawái? El idioma hawaiano, que es el que se habla acá en la isla además del inglés, por supuesto, tiene 13 letras que son cinco vocales y ocho consonantes. Así que todo es con la K, con la W. Vamos a ver que es difícil de pronunciar. Lo que más conocemos que es aloja.
1: Y no es una broma de que dónde se aloja, no, es que te saludan los hawaianos con el aloja todo el tiempo. Pero quería decir algo más sobre el tema anterior que tiene que ver con los Y esto que hablamos en en la primera parte del programa, hay mucho arcoiris en esta isla, son muy lindos, Eh, son hermosos de ver cuando llueve un poquito y cuando sale el sol.
2: Incluso las patentes y los pins y los recuerditos que se compran de la isla tienen un arcoiris.
1: Metámonos de lleno en este bloque que tiene que ver con playas y con Waikiki específicamente, que es la playa más famosa de esta isla. Nosotros llegamos bastante tarde, pasadas las 12 de la noche, y nos tomamos un... Taxi ya era la de madrugada en el aeropuerto que nos salió 35 dólares, ¿no?
2: Sí, depende de la hora del día, te puedes tomar un taxi o puedes eh, contratar un Uber, por ejemplo, que sale 20 dólares, un Lyft, hasta Waikiki, desde el aeropuerto de Honolulu.
1: No se preocupen si llegan tarde a Waikiki porque hay mercados que están abiertos las 24 horas, hay bares, hay bastante vida de noche, todavía hay gente caminando en las calles, eh, así que no se preocupen si llegan tarde porque pueden encontrar de todo. La verdad que es una zona bastante movida para llegar, aunque sea de madrugada.
2: ¿Quién no escuchó hablar de Waikiki alguna vez en su vida? Waikiki es una playa, en realidad un conjunto de playas, pero que se lo domina Waikiki en general, que tiene un largo más o menos de tres kilómetros, que se puede caminar de punta a punta por la playa. Yo
1: iba a una playa llamada Waikiki en Mar del Plata, de chico. No la conozco, yo no iba a Mar del Plata. Ay, perdón, anda a Brasil de vacaciones. Bueno, entonces, eh, vamos a ponernos de acuerdo con esto. Lo decía Caro, son. Más de tres kilómetros de playas donde hay de todo. Hay hoteles, hay condominios, hay edificios, hay departamentos, hay bares y restaurantes. Pero se pueden recorrer aunque uno no esté alojado en esos lugares. Es libre para caminarla, no está cerrado. Eso nos gustó mucho.
2: En Waikiki se van a encontrar con hoteles, con shoppings, con restaurantes, con locales de productos de super mega marca. Es una ciudad grande, no es una playita de pescadores. Nos tenemos que situar en eso, ¿no?
1: Claro, si uno está buscando eso, casitas más bajas, no tanto shopping, no tanto negocio, y no tanta gente, espérennos al próximo bloque porque vamos a hablar del North Shore y otra parte de la isla. La verdad que disfrutamos caminando sus avenidas elegantes, como Calacagua y Cujío, eh, hurgando en esos hoteles que encontraron como un mix entre el, lo turístico, pero también lo local, porque tienen mercados, porque son bastante libres. Eh, nos gustó mucho, nos divirtió.
2: Incluso hay algunos que tienen los aur- árboles autóctonos, unos árboles que parece que, que salieron las raíces desde las ramas enormes y quedaron, constru- quedaron adentro de la construcción.
1: Sí, y por las noches nos íbamos a caminar por la playa, eh, se veían las luces de los bares y los restaurantes, pero la playa tenía esa paz donde uno puede ir a, a caminar, a charlar, a ver la luna, eh, a, con esa agua que a la noche se ve plateada y durante el día tiene un color que no se puede olvidar. El
2: color del agua en Waikiki, bueno, y en realidad en toda Hawái es turquesa, transparente, un poquito frío, ya lo dijimos antes. Eh, ju- justamente si hablamos del mar, Justamente si hablamos del mar en Waikiki, es una como una pileta. Pero hay algunas zonas en lo más alejadas en las que se ven surfers. Es ideal para familias, ¿no?
1: Esta parte de la isla es ideal, es verdad, para ir con chicos porque es muy tranquila. Hay pocas olitas, se los puede ver de cerca, eh, pueden nadar
2: hay para hacer deportes acuáticos, por ejemplo kayak, para hacer paddle, ese, como esa tabla de surf pero que uno rema parado, para hacer snorkeling, para hacer eh, para hacer jet ski, tenés un montón de, de aventura y después tenés una playa libre, donde vos podés clavar tu sombrilla, donde vos podés alquilar también eh, sillas si necesitas, donde podés tomar clases de surf para los más chiquitos, eh, ves de repente estacionamientos de tablas de surf y estacionamientos de, de estas las tablas de pádel, ¿no?
1: Sí, sí, en los edificios, en la parte de abajo, uno puede ver ver filas y filas de tablas. Y hay algo más que me gustó también, que es la oferta gastronómica. Porque cuando uno da muchas vueltas por Estados Unidos, encuentra obviamente con comida internacional, pero la comida norteamericana tiene que ver mucho con las hamburguesas, con la carne, con la pizza. Bueno, aquí hay mucha comida japonesa y coreana también.
2: Es que estas islas reciben muchísimo turismo eh, japonés, coreano, chino, y sobre todo porque el origen de la población es asistente. Asiático.
1: Claro, todas estas islas tienen un lazo en común con las islas de la Polinesia francesa, con Tahití, con Samoa, son todos de cultura polinesia, tienen toda esta esta cultura del Pacífico, esta cultura asiática, estos lazos que los unen desde los primeros pobladores hace varios siglos.
2: De ahí nació el Luau, este espectáculo que se puede ver en Hawái, donde se puede ir a ver el baile Lulaula, donde se puede ver los, los espectáculos de fuego, por ejemplo, todo tiene que ver con esta cultura polinesia.
1: Estos tres kilómetros de playa en Waikiki Beach, en Mamala Bay, así se llama, en un lado tienen el Diamond Head, es una montaña bellísima que que da como por terminada la bahía, y del otro lado está la Marina con el Hilton, ¿no?
2: Sí, todos los viernes a la noche, por ejemplo, a las siete y media de, de, la, de la noche, hay fuegos artificiales gratuitos que los tira el Hilton y se pueden ver desde la playa, bueno, desde cualquier edificio alto. Incluso hay algunos tours que te llevan en barco para verlo desde el mar, estos fuegos artificiales que la verdad que los vimos y son preciosos. Duran poquito, 15 minutos, pero valen la pena.
1: Y contame qué se puede hacer en el Diamond Head.
2: Bueno, el Diamond Head, en el extremo de lo que es Waikiki, es el cráter de un volcán, pero no se preocupe, porque es un volcán extinto. Menos mal. Hay algunas islas que sí tienen volcanes activos, pero este no es el caso. Bueno, desde allí se pueden ver unas vistas increíbles de Waikiki. Lo más lindo es ir en el atardecer. Necesitas dos horas de caminata para poder subir hasta arriba del cráter.
1: Hay que caminar, ¿eh?
2: Hay que caminar. Son dos escaleras eh, pavimentadas, o sea, en, con estructura, y se llega hasta arriba hasta las 6 de la tarde nada más. O sea que tenés que entrar al parque del Daya Head hasta hasta las 6 de la tarde. Sale un dólar la entrada o cinco dólares si querés estacionar el auto. Y ojo que si vas en auto no se puede subir hasta arriba. Solo hasta la base del Diamond Head y dejar el auto ahí que se llena bastante el estacionamiento. Así que vayan con tiempo para poder hacer todo este trail.
1: Bueno, buen ejercicio, buenas fotos, buenas vistas. Pero nos falta algo más para terminar este bloque. ¿Qué es?
2: Y hablar de la capital de la isla de Honolulu.
1: Bueno, Honolulu se la conoce como el Downtown. Es el lugar en donde está la casa de gobierno donde hay edificios de oficinas, donde están donde hay centros de convenciones, pero no hay mucho más. ¿eh? Está el barrio chino, pero está bastante caiducho, bastante caído, con algunos locales cerrados. Sí, es lindo el palacio. Es el único palacio de la monarquía que existe en Estados Unidos. El Palacio Yolani Claro, vivía la, la familia real hawaiana. En ese palacio se puede visitar, es un museo. Pero después no hay mucho más. Digamos, nosotros lo que aconsejamos es dormir en Waikiki. Si quieren irse a dar una vuelta por Honolulu, eh, háganlo. Pero la verdad que, lo lindo está en otras partes de la isla.
2: Vamos a recorrer en el próximo bloque qué excursiones, qué tours, qué road trip se puede hacer desde Waikiki hacia el resto de la isla. Los esperamos.
3: Like today so here's a little something that i want to say before i go my way I- My way. I can feel the ocean breeze pushing the airplane. As I close my eyes to sleep, she's still on my brain. I can honestly say I never felt this way. I see the sunset. She smells like flowers. So I'll just keep her close. So when I think of her, and know it makes me smile when I hear the music of the ukulele guitar with the voice of an angel singing my ear. That's the kind of sound that I like to hear. So I'm coming back home babe, and I'm going to stay and I promise to you I never go away. So here's a little something that I want to say before I go my way.
1: Trip South Shore. La canción que escuchamos se llama Vida de Isla, ¿Cómo nos gusta la vida de islas? El cantante se autoproclama un típico hawaiano, un Hawaiian typical. Sí,
2: ese Island Life, eh, y el video está bueno, es lindo. Si lo quieren ver en YouTube, la verdad que te da como el placer y te cuenta lo que es vivir en Hawái y cómo disfruta también el hawaiano de vivir ahí.
1: Dos de las cosas que más nos gustan en los viajes es visitar islas. Estas islas tropicales, estas islas de palmeras A veces volcánicas, a veces de selvas A veces de junglas, de playas De arenas claras, de mares cálidos Pero también recorrerlas en algún Medio de transporte, puede ser moto, puede ser En esos antiguos colectivitos Que a veces encontramos en Filipinas O en Tailandia, o puede ser como en este caso En auto. Una
2: de las mejores formas de recorrer La isla es alquilar auto y hacer Un road trip. Les queremos recomendar Dos de los road trips que hicimos nosotros Para hacer en dos días diferentes Uno
1: hacia la costa sur y hacia las playas del y otro en el segundo día hacia las playas del norte North Shore.
2: Bueno, el primer día entonces nos vamos hacia Hanauma Bay, uno de los puntos más destacados de esta isla de Oahu. Es una reserva natural donde se puede practicar snorkel con un coral increíble. Queda más o menos a 20 minutos de Waikiki en auto, también se puede ir en bus, por ejemplo. Tienen que ir hasta el Diamond Head, bordearlo y llegamos a la
1: reserva natural. Lo que tiene que tener en cuenta con esta reserva natural es que la entrada es paga. Es de, lo, de los pocos lugares pagos en pl- playa en esta isla de Oahu, pero vale la pena por lo menos ir un día, porque la verdad que está buenísimo. Está
2: buenísimo, sale 7 dólares con 50 la entrada, el parking o el estacionamiento sale un dólar y tenés un trencito que te lleva o que te baja porque hay que bajar toda la colina de la montaña hasta ver la la playa, una playa más o menos de, de, de un kilómetro y pico, un kilómetro y medio, con palmeras, con arenas totalmente blancas, con el agua totalmente transparente, donde ves un montón de gente haciendo snorkel con unas máscaras medio futuristas
1: Sí, la verdad que es lindísimo. Vayan temprano, así aprovechan el día y aprovechan también los 7,50 que pagaron de la entrada. Pero esta es la primera de un montón de buenas playas que les vamos a contar.
2: Podemos seguir hacia el norte, seguir por la misma carretera, por la ruta 72, que vas espordeando todo lo que es la, la costa. Ves eh, playas con surfes,
1: Sí, gente nadando. Ahí también se pueden hacer trekkings, ¿no?
2: Sí, hay muchos trails en la isla. trekkings de diferente tipo de eh, dificultad. Uno de los más difíciles que lo vimos desde Hanauma Bay es el del Coco Head que parecía, eh, vas subiendo sobre la vía de un tren y hay un, un tramo bastante largo. El otro que vimos es el, el siguiente en el camino que se llama el Macapu Point. El Macapu Point es para llegar a ver un faro, el Lighthouse y es todo pavimentado. Vas, dejas el auto y subís por una ruta pavimentada más o menos media hora 40 minutos. Diferentes tres a lo largo de la isla, de acuerdo a las dificultades más de naturales, más de jungla, más de caminata. Hay de todo para hacer a lo largo de toda la isla.
1: A mí lo que más me gusta de toda esta zona y ahora les vamos a ir contando que otras playas también hay es que acá ya desaparecen los edificios. Son todas casitas lindas, muchas de madera, todas contra la playa, todas entre palmeras, entre médanos. Acá las zonas no son muy grandes todavía. Las zonas más grandes de los surfers están del otro lado en el norte. Son caminos muy lindos para hacer playa, para comer, para meterse al mar, por supuesto. Y si les da el presupuesto para alquilarse una casita al al lado del agua, ¿no? Sí, justamente elegimos
2: un lugar que dijimos acá nos vendríamos a vivir una temporadita. Estábamos con mi papá que se enamoró de la playa. Es la playa de Waimanalo Beach, una playa que tiene árboles y todas las casitas quedaban sobre la playa. También una playa larga, bastante vacía. Nos tocó un día no tan lindo en ese momento de invierno y no había mucha gente, no sabemos cómo será cuando hay mucha gente. Pero la verdad es que nos enamoramos de ese pueblito de pescadores que los autos solo pueden estacionar en estacionamientos, que vas caminando por diferentes pasillitos hacia la playa, por ejemplo.
1: Sí, pero eso está lindo también porque, bueno, todas las casas dan a la playa, pero al mismo tiempo hay entradas públicas, que son estos pasillos que dice Caro, donde la entrada es libre y todo el mundo, están, digamos, cada 100 o 150 metros estos pasillos, donde, digamos, si uno alquiló casita o está en un hotel que no da a la playa, puede ir a la playa igual caminando, nada, muy po- muy poco tramo, muy, poco, muy pocos metros.
2: Esa playa es de, tiene muy poco oleaje, entonces se aprovecha para hacer deportes acuáticos, como, eh, no sé, el kayak o una especie de... ¿Cómo se llama
1: ese eh... Que va con paddle... El,
2: bueno, el paddle, el paddle surf. O también hay uno como unos barquitos nobles, no sé cómo se llaman.
1: Ah, ah bueno, no, esos son como unas como unas canoas, como unos kayaks, pero que tiene como una, una pata de, de araña, porque a veces cuando hay ola para que no se dé vuelta el kayak.
2: Entonces se puede cruzar, por ejemplo, a una isla que queda enfrente, que se llama Rabbit Island, con esos barquitos, y bueno, se hace mucho deporte acuático
1: ¿Cómo se llama la playa que también pasamos? Muy linda, que sería el centro más poblado, con más hoteles de toda esta zona, de esta parte de la isla.
2: Siguiendo la misma Ruta 72 hacia el norte nos vamos a Cailúa. Cailúa Bay es una de las playas que más gusta a la gente, porque es más tranquila, no tiene tanto shopping, no tiene tanto edificio, pero tiene un centrito grande, tiene restaurantes, tiene muchas casas de de estilo de veraneo, ¿no?
1: La verdad que está buenísimo Cailúa, nos pasamos un ratito ahí, nos comimos unos sándwiches que llevamos, bueno, para de picnic, también había varios lugares para comprar y para comer, pero lo que tiene también Cailúa es que tiene eh, una ruta que corta directamente la isla por el centro para volver. Volver... Uh, ah, nos faltó la Nikai Sí pero, Me estaba olvidando Y yo ya estaba volviendo
2: Bueno, en realidad Justo al ladito de Cailúa, Una seguidora nos mandó un mensaje Tienen que ir sí o sí a la Nikai Y tienen que hacer el pillbox y el trail Y sacar fotos desde arriba de la montaña Bueno, todo eso no lo pudimos hacer en un solo día
1: Quisimos, quisimos Pero justo había un barcito con cervezas Y frenamos ahí Y viajando
2: con papá y mamá También tiene algunas restricciones Como mi mamá Que mucho no le gusta. La caminata a la montaña, y bueno, como es un viaje familiar, vamos todos juntos, ¿no? Sí. Eh, entonces, le decíamos: de Kailua hay un caminito, un, un camino, una ruta. una ruta, pero una ruta más interna, digo, no la sí. ruta 72.
1: Hicimos la Nikai, Kailua, que hablábamos de este centro, y ahí están esas rutas que te llevan directamente, sin tomar la ruta de la costa, que es la primera que hicimos, al, a Honolulu y a Waikiki, si querés volver más rápido.
2: Exacto, da como una vuelta, un círculo, eh, para volver a Honolulu por una ruta que va entre medio de las montañas. Eh, algo que, que estaba bueno o, o que me llamó la atención es, lo decíamos, el tiempo cambiante de, de lo, le, lo que es la isla de Oahu. De repente teníamos sol, de repente teníamos lluvia, de repente había unos nubarrones en arriba de la montaña que decíamos, nos está siguiendo la nube. Yo estaba, ya les decía, a mí me persigue la nube, me persigue para todas partes, estaba ya un poquito de mal humor. Pero bueno, no, no, no pasa nada después.
1: Lo que sí, bueno, eh, recuerden que partimos de Hanama Bay y les contamos todas estas playas. Este es un, un recorrido que se va haciendo al tiempo que uno quiera, se puede quedar toda la tarde en la misma playa o se puede ir este, intercalando los diferentes eh, miradores con las diferentes playas pero es un recorrido que tómense el día eh, porque hasta que anochece y cuando va cayendo la tarde sigue siendo lindo, sigue siendo lindo todo este camino de playas de la parte sur de la isla de Oahu y si no
2: que se quedaron enamorados de una de las playas y se quedaron tomando sol, leyendo un libro tomando una rica cerveza, también hay un templo, un templo, ah, bueno, a ver. Sí, un templo japonés, una réplica de un templo japonés que se llama Biodo, Biodo in Temple. No, no a cervezas. Es un templo budista que se construyó en 1968 para recordar los 100 años de los primeros inmigrantes japoneses en la isla de Hawái, en la isla de Oahu.
1: Bueno, buen dato para visitar y para cortar un poco con tanta playa linda. Pero bueno, tenemos que seguir viaje. Volvamos a Waikiki, volvamos a nuestro hogar, que mañana nos vamos a dónde?
2: A North Shore, lo que llaman Seven Mile Miracle, las siete millas milagrosas para los surfistas.
4: learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble. When you worry you make it double. Don't worry.
1: Nuevo día, nuevo viaje esta vez al norte de la isla. Estamos con muchas ganas de hacer este road trip porque además lo que pasó fue que esta parte de la isla fue recomendada por National Geographic como uno de los lugares que no había que perderse en el 2018. Esperemos que no se llene mucho de gente.
2: Vamos a pasar por delante de Honolulu, pasar por Pearl Harbor y seguimos la ruta por el medio de la isla. Hacemos más o menos 40 minutos entre montañas y carreteras en una muy buena eh, autopista y seguimos hacia lo que primero nos vamos a encontrar Double Plantation. ¿Qué es la Double Plantation y por qué tenemos que hacer una parada ahí? Bueno,
1: Double desde hace años es una de las productoras de, de frutas más grandes del mundo. Los que son argentinos si sí han ido a la frutería, se han comido alguna banana con el loguito de Double. Acá el fuerte de la isla son los ananá. Uno cuando va llegando a Double se va contando con cientos y cientos de hectáreas plantadas con ananá. Esta es una parada donde se puede visitar un laberinto. Si sí, es divertido, hay souvenirs, si sí, se pueden comer un helado de ananá. si sí, la verdad que si andan con poco tiempo, sigan de largo. Aparte, la Dowl tiene una historia con la isla o con varias islas de plantaciones bastante oscura. En este caso, tiene que ver con la caída de la realeza hawaiana hace más de un siglo.
2: Se puede hacer un tourcito narrado en tren eh, de 20 minutos y que te van llevando por toda la plantación. Eh, a mí lo que me interesó es que hay muchísimas especies de ananá que yo no tenía ni idea y... Una pregunta que nos hacemos sobre la nana. ¿Es de árbol? ¿Es de tierra? ¿De dónde sale la nana?
1: Si quieren saberlo, vayan a Dole.
2: <risa> <risa> eh, bueno, sigamos entonces desde Dole Plantation. Nos vamos al primer punto de lo que es la North Shore. Nos vamos hacia Haleiwa.
1: Es un pueblito lindo, de casitas bajas. Este, se puede comer muy bien. Uno de los platos preferidos de los hawaianos, que lo recomiendan mucho, que son los langostinos al ajo.
2: Sí, fuimos en busca de, supuestamente, el original. El mejor camioncito de langostinos al ajo, Giovanni's. Llegamos y había como un pequeño parque con estacionamiento y con varios camioncitos, food trucks, de justamente estos langostinos con con ajo. Ya les vamos a contar una anécdota no tan linda de esta parte, pero lo importante, había mucha fila y era muy, muy rico. Más o menos 12 langostinos con ajo, 14 dólares el plato.
1: Lo que quería decir, Caro, tengan cuidado con los estacionamientos, porque en esta parte de la isla, son más jorobados por decirlo de alguna manera el nuestro nos llevó la grúa en el estacionamiento de McDonald's nos salimos a sacar unas fotos no nos dimos cuenta tardamos más de lo que pensábamos la grúa nos llevó el auto y nos costó nuestros 170 dólares recuperarlo
2: duele duele que te lleve el auto a la grúa sobre todo cuando estás de vacaciones bueno en casa también
1: sí, sí duele en todos lados pero por eso tengan en cuenta algo que, que no nos había pasado en el resto de la, de la isla con respecto a los estacionamientos que generalmente son libres y están bien señalizados en este caso había bastante tráfico, bastante gente, y bueno, no pasó eso. Por eso, miren bien, porque acá, cuando te lleva el auto a la grúa, hay que ponerla, hay que pagar, ¿eh?
2: ¿Qué es lo importante o lo que se destaca de la North Shore? La North Shore, como decíamos, es la costa del norte donde están las olas más grandes de Oahu, que hacen que se disputen las jornadas de la Liga Mundial de Surf. Acá, por ejemplo, viene McNamara a surfear las grandes olas.
1: Sí, es uno de los, de los puntos importantes de, anuales de la de la Liga Internacional Surf y la verdad que es un espectáculo impresionante sentarse en la playa a ver, ¿no? A estos surfers, este saltar esas olas. Eh, uno no puede dejar de acordarse de la película Punto Límite, esa que vimos hace muchos años. La verdad que es el colorido, es el vértigo, es muy fuerte verlo y es muy entretenido. De hecho, se junta muchísima gente a ver a, esta, a estas personas saltar olas, disfrutar del mar, y aparte la violencia que tienen esas olas.
2: Sí, acá no es para meterse, o sea, no tenemos que venir como día de playa de meternos en el mar. Se meten los chicos de que saben surfear y se meten los surfistas. Nosotros nos quedamos mirando y disfrutando de la playa y del paraíso.
1: Es para especialistas. Pero además, toda esta zona que es de farmers, como decíamos, de plantaciones de ananá, de playas para surfers, también tiene montañas y cráteres donde se pueden hacer visitas y cataratas, ¿no? Waterfalls.
2: Lo lindo de Aju es que tiene aventuras para todos. Se pueden ir a descubrir cascadas en medio, por ejemplo, del Waimea eh, Bay Beach Park, Ahí, si vas hacia la derecha, te vas a descubrir cataratas o cascadas. Y si vas a la izquierda, te vas a la bahía de ba- Baimea, una de las que fuimos nosotros, una playa redonda, con unas olas con una fuerza increíble. Aunque ahí no están los mejores surfers. Estábamos Gran. intentando
1: sacar fotos a, a novatos, me parece. Sí, había mucho, muchos chicos barrenando este, con tablas este, de wakeboard, ¿no? Pero los más grosos estaban en la otra playa, la que fuimos después.
2: Seguimos esta misma cam- Es un solo camino, una sola ruta, de mano y contramano, que nos va llevando por esta North Shore, por esta costa del norte. Y tenemos, por ejemplo, la Pupukea Beach o la Ejucay Beach. pero llegamos A una en la que nos quedamos, en la que decidimos admirar el paisaje y sentarnos a ver el atardecer. Llegamos hasta Sunset
1: Beach. La verdad que ahí el sol cae de una manera impresionante. Es un muy lindo lugar para sacar fotos, para esperar a que el sol se conda en el horizonte, porque cae con un color entre rosado, naranja, plateado, pero además están los surfers. Es un espectáculo bárbaro.
2: Es donde podés sacar esa foto que vos pensás es Hawaii. Bueno, ahí vas a poder sacar la foto de los surfers con sus tablas de barrenar, con su, bueno, con sus tablas de surf, con, su, con el sol detrás. Eh, había Justo estaba el campeonato, ahí la liga, entonces había fotógrafos, había un montón de gente mirando. No se crean que están cerca. Hay que tener teleobjetivo o una cámara de, de fotos con mucho zoom porque la rompiente es bastante lejos de donde, lo, lo, de donde estábamos. Y tuvimos una linda sorpresa, además. De repente estaba mi mamá mirando los surf y dice, allá, allá. Salió la cola de una ballena. Bueno, es temporada de ballenas. Ahora en invierno, en enero, también en, en Oahu. Y vimos a lo lejos una cola de ballena que salía y entraba, y salía y entraba.
1: Si sí, están con unos kilitos de más como yo, bueno, no sé si conviene sacarse la remera, porque los surfers son tipo. Están
2: musculosos, están <risa> ¿Qué estuviste lindos. Estuviste mirando
1: vos, ¿eh? Para un poco.
2: Bueno, eh, hay mucho, mucho para apreciar para las mujeres.
1: Ojo, ¿eh? cerrado los ojos.
2: Bueno, las playas de, de ahí, de, de toda la costa, tienen eh, baños, tienen disponibilidad de duchas, tienen vestuarios, eh, son libres, no hay que pagar en ninguna. Podés ir parando, parando y parando. Lo que sí, hay que tener cuidado con el estacionamiento. Ya lo dijimos. Y otra cosa, no lo hicimos, y me gustaría volver para hacerlo, pero hay mucha tirolesa. Hay algo, ah, una bueno. playa ahí cerquita... Mm. Que se llama Bansai Pipeline que salen las tirolesas desde arriba de la montaña y te dejan en la playa. Estaría bueno, ¿no? Uy,
1: estaría buenísimo.
2: Pero bueno, se nos acabó el día. Vino el atardecer ahí en Sunset Beach. Si no te agarró el atardecer ahí, puedes ir un poquito hacia el norte, hacia Turtle Bay Resort donde hay tortugas marinas, por ejemplo, y eh, donde se puede hacer también snorkel. Y si nosotros queremos volver hacia Waikiki, hacia Honolulu, tenemos dos opciones. Volver por la misma ruta que, por la que vinimos o hacer una hora y veinte más y seguir la ruta que da un círculo. Y vamos a pasar por el centro polinesio, por ejemplo, donde podemos ir a ver los bailes, el Luau que hablábamos antes.
1: Esa ruta está bastante linda también. ...tiene, Va casi todo el tiempo bordeando el agua, bordeando la, la costa. Y tiene paradores de, para comer estos langostinos con ajo y otras comidas y otros pescados a la parrilla. Son paradores hacia el aire libre, como muy rústicos, con buenos precios, donde van a comer los surfers también. Está muy bueno. Si andan con tiempo, quedarse a comer en algunos de esos paradores, este, alumbrados con, así con lamparitas, muy cerca de la costa. Son muy divertidos y con buena comida.
2: Y si de repente están por las montañas o están por las playas, sepan que acá se filmaron varias películas, se filmaron varias series. Se pueden, ¿Por ejemplo? Se pueden sentir en medio de Jurassic Park, se pueden sentir en medio de Lost... De piratas del Caribe.
1: Es tantas las cosas que hay que hacer en este Oahu, en estas islas hawaianas, que no nos alcanza el tiempo. Y ahora mismo nos tenemos que ir yendo porque mañana nos vamos a visitar...
2: Nos vamos a visitar Pearl Harbor, una parte de la historia muy importante y que vamos a descubrir qué es lo que sucedió en esa bahía.
1: Nos vemos en unos segundos.
5: Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez por ti. Todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor
1: Batallas
2: Un día más en Oahu Salimos desde Waikiki Para conocer Pearl Harbor Más o menos a media hora de viaje con la autopista, también se puede ir en buses Queremos ir a conocer ese lugar Tan importante para la historia del mundo ¿Qué pasó ahí? Ponémonos un poco en contexto, Machi
1: Seguramente escucharon alguna vez Algo sobre Pearl Harbor ¿no? Fue una batalla muy importante Y la que hizo que Estados Unidos Se metiera de lleno en la Segunda Guerra Mundial ¿Pero cómo fue esto? Bueno, vamos a contar sintéticamente Porque es apasionante la historia Y daría para varios programas Pero la cosa es así En Europa, las tropas de Hitler Las tropas nazis avanzaban Invadían, iban tomando parte de Europa. Y en el Pacífico, en Asia, en Oriente, los que hacían esto mismo era el Imperio Japonés, el emperador Hirohito y sus tropas. Habían entrado en China, habían entrado en posesiones que tenían los británicos, en Malasia, en Singapur, posesiones francesas, Laos, Vietnam. Bueno, la cuestión es que Estados Unidos, que no se animaba a entrar en la guerra, la opinión pública no quería, lo veían como algo lejano, empezó a recortar las ventas de petróleo a Japón ante este avance japonés en China y en otros lugares y empezó a bloquear bloquear las compras y las importaciones que necesitaba Japón para seguir la carrera bélica. Esto hizo enojar mucho a los japoneses y este es uno de los motivos por los cuales atacan Hawái, atacan Pearl Harbor, que era una base norteamericana. ¿Me seguís?
2: Sí, sí, sigo sigo la historia, pero quiero saber específicamente qué es lo que se puede conocer en Pearl Harbor.
1: Bueno, Pearl Harbor es esto, es una base naval norteamericana que ese 7 de diciembre, un domingo de 1941, recibió un ataque letal de aviones japoneses que despegaban desde portaviones y atacaron de manera inesperada, o no. Hay hay una historia ahí que se cuenta que algo sabían los espías norteamericanos pero dejaron hacer porque así tenían una excusa para entrar a la guerra. La cuestión es que hubo miles de muertos, la cuestión es que le destruyeron barcos estaban estacionados en el puerto. Ese
2: es el el Arizona Memorial.
1: Claro, uno de los que se pueden visitar es el que habla o el que cuenta la historia del Arizona, que no existe más porque fue uno de los barcos destruidos en este ataque pero se puede visitar el lugar donde de fundido y, eh, bueno, ver fotos, eh, conocer su historia.
2: Bueno, algo que tenemos que saber en información más dura, ¿no? Eh, ir a Pearl Harbor es gratuito, pero vos entras en la base naval, tenés que dejar tu auto en el estacionamiento, tenés que dejar todos tus bolsos, no puedes entrar con nada, solo cámara fotos, billetera, no puedes ni cartera ni mochila ni nada. Hay algunos lockers sino no por 5 dólares. Pero hay cinco lugares para conocer. Dos que son gratuitos directamente, pero que dan 1300 números por día y es por orden de llegada, así que hay que llegar temprano para poder ir. Esos dos, claro, esos son el U.S. Arizona Memorial, el que estábamos hablando, y el U.S. Oklahoma Memorial. Y después tenemos tres más que son pagos, que son el Battleship Missouri Memorial, que sale 29 dólares, el submarino U.S. Boeing Submarine, que sale 25 dólares, y el Museo de la Aviación, U.S. Pacific Aviation Museum, que sale 15 dólares. Nosotros tuvimos que elegir, ¿no?
1: Eh, no teníamos tiempo para hacer todos, y la verdad que el que más nos llamaba la atención, el que más nos gustaba o nos interesaba visitar, es el Missouri. ¿Por qué el Missouri, este barco de guerra? Porque fue ahí en donde los japoneses firmaron la rendición incondicional por su derrota en la Segunda Guerra Mundial.
2: O sea que ahí terminó la Segunda Guerra Mundial en
1: la zona del Pacífico. Claro, y es un barco que se puede visitar casi completamente. Es muy impresionante, ahora le vamos a contar, porque nos metimos en sus camarotes, en la parte en sus salas, en sus oficinas, en los comedores, sino también porque estuvo activo hasta hace poco. Estuvo bombardeando, bueno, es un barco de guerra, en la primera guerra del Golfo, aquella de, de Irak eh, contra Kuwait, la del viejo George Bush. Bueno, hasta ese momento este barco siguió funcionando.
2: También estuvo en la guerra de Corea, ¿no?
1: Claro, pero eso, bueno, la guerra de Corea es inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial, fíjense que en la década del 90 seguía estando este barco activo, Eh, nos pusimos en marcha para conocer el Missouri.
2: Para ir al Missouri, primero te tenés que subir a un bus, tienen que tener en cuenta que hay 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta en el bus, está incluido con la entrada, y llegas. Podés subir a la cubierta. ¿Qué vemos ahí? Tremendos cañones. Es
1: un barco acorazado, muy, muy grande, muy potente, muy importante. Hay libertad para, para visitarlo solos o para hacerlo con guías que van explicando. Igualmente se entiende bastante, hay fotos adentro, hay una parte con objetos del barco, con explicaciones. A nosotros nos gustó pasarlo a nuestro, a nuestro, a nuestro gusto. Y la verdad que lo recorrimos por completo. Te lleva una hora y media, dos horas, porque tiene varios pisos del barco, tiene lugares muy claustrofóbicos. porque son muy chiquitos para dormir
2: es muy impresionante estar adentro de un barco y pensar que estás en medio de una guerra y no saber qué es lo que hay alrededor se siente como todo muy hermético muy adentro
1: si visitan Hawái Específicamente en la isla de Oahu Venir acá a Pearl Harbor es una excelente Manera de de conocer de primera mano Un pedazo importante De la historia mundial Un pedazo que habla de guerras Pero también habla de heroísmo Y habla del mundo, de este mundo en el que vivimos
2: Y del pasado al presente No se vayan que nos queda el último bloque Y algunas perlitas más De Oahu, la isla de Hawái
6: Por la noche más Yendo juntos
1: a la Estamos despidiendo de este tercer programa de Ciudades Esenciales. La verdad que la pasamos muy, muy bien acá en Oahu, en Hawái. Nos quedamos con muchísimas ganas. Yo ya tengo ganas de volver en algún momento. Quiero ir a Maui, quiero ir a Kauai, otra de las islas de aquí uh-huh. de este archipiélago.
2: Muero por ver los volcanes de lava.
1: Queremos decirle majalo a toda la gente que nos recibió aquí. Majalo quiere decir gracias en en hawaiano. Nos compramos camisas
2: hawaiana, una para machi, un vestidito para mí, unas florcitas, un hula hula. Bueno, no, pero es parte de lo que es la vida hawaiana.
1: me animo a ponerme esas camisas. Es solo en Hawái, en Buenos Aires no me animo. (ríe)
2: Es esa vida de playa, ese no sé qué que tienen los hawaianos y ese no sé qué que tiene Hawái que te atrae, que te atrapa, que todo el mundo sueña con esas playas increíbles. Bueno, les decimos, es verdad, existen y acá están.
1: Bueno, y queremos decirle algo más. Por un lado, que lean nuestras crónicas, entren a nuestro blog, a periodistasviajeros.com. Y de de nuevo, decirle majalo a todos los que nos acompañaron, a mamá y papá, que en este viaje... Son nuestros sponsors.
2: Bueno, no, en realidad, viajando (risa) con papá y mamá, aportaron gran parte de lo que es la aventura, la osadía, la valentía. El
1: presupuesto también, algo ayudaron.
2: Exacto. (risa) Vivir en Hawái, ya les dijimos, no es barato. Así que una parte del alojamiento corrió por parte de papá y mamá.
1: Y además, los, los amigos, las marcas que nos acompañan en nuestros viajes. ¿qué, ¿Quiénes son, Caros?
2: Asis 365, que nos cuida en los viajes. Nos ayuda si se nos pierde una valija y hasta si nos agarramos un resfriado.
1: Tule, las valijas que nos hacen la vida más cómoda.
7: Y,
2: por último, Motorola, que nos ayuda a sacar estas fotos preciosas que van a poder ver en el blog. Nos pueden acompañar en las redes sociales. Arroba viajeros en Twitter. Periodistas viajeros en Instagram. Periodistas viajeros en Facebook
1: Camino sigue la ruta sigue vamos a terminar de cruzar el Pacífico y nos vamos ¿para dónde, Caro?
2: Nos vamos a Japón puntualmente el próximo programa nos pueden escuchar desde Osaka
1: Nos encontramos nuevamente desde el país del sol naciente ya en vez de Aloha les vamos a decir
2: con Konichiwa y en vez de Mahalo les vamos a decir Arigato Hasta la próxima
6: Lejos de la gran ciudad, es mi felicidad Nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par. Mil caminos de andar, pero no, no, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la par. camino de andar pero no no lo no perdí Ese el héroe que hay en mí nada como el punto estaráfa El honor no lo no, no perdí Ese el héroe que hay en mí nada como el punto